0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Leyendo hace unos días a un grande y querido maestro, escritor de talla mundial, me recordó que Carpentier decía que el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le ha sido concedida. Pero su grandeza estriba en mejorar lo que es como ser humano. Su grandeza está en las tareas que se impone. En el reino de los cielos, escribe el maestro, no hay grandeza que conquistar, puesto que todo es reposo, deleite, jerarquía establecida, incógnita, despejada, existencia sin término, imposibilidad de sacrificio. Por ello, agobiado de penas y tareas, imponente dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar la medida de su grandeza en el reino de este mundo. Agrega el maestro y la medida de su dignidad también, pues solo aquí, en este mundo, donde los sentidos nos doblegan y las necesidades nos humillan, es posible volar como el faisán alcanzado por el rifle traspasado de dolor y sabiendo que morirá, pero erguido. En estos días de angustias, incertidumbre y desesperanza, para millones de familias los retos se han hecho más grandes y las conquistas más lejanas. Hemos perdido seres queridos, nuestra salud se ha visto amenazada, los trabajos se hicieron escasos y la economía familiar pasa por momentos difíciles. Es en estos días cuando la vida nos exige que salgamos de nuevo en su busca, con ilusión, con optimismo, con esperanza, a pesar de las penas y los dolores. Como todo en la vida, esto también pasará. Y quiero creer que la especie humana habrá aprendido las lecciones, las cosas nuevas y las mejores prácticas para, a pesar de los obstáculos y las dificultades a quienes nos corresponde, seamos capaces de dejar un mundo mejor para los que vienen, un mundo más humano, más capaz de resolver con menos, un mundo más humilde y más consciente de la naturaleza, de sus recursos y de la necesaria responsabilidad y solidaridad que debe existir entre ella y nosotros, y entre nosotros mismos. La ciencia y la medicina son materias inexactas a las que hoy encima está tocando experimentar con nosotros, los humanos, con medicinas, con vacunas, con diagnósticos aproximados. No podía ser de otra forma. Para la mayoría es fácil confiar. Muchos se sienten obligados a creer y otros prefieren ser escépticos y desconfiados. El tiempo dirá, Queda claro que las circunstancias que está tocando vivir a las generaciones que hoy somos parte de esta creación están armando el nuevo rompecabezas que nos tocará vivir cuando salgamos del túnel de una pandemia. Quiero creer y haré un acto de fe porque los seres humanos nos impondremos las tareas que los tiempos obligan y a través de ellas y de su cumplimiento digno y cabal seremos capaces de alcanzar la grandeza, capaces de vencer en las conquistas, que en otro acto de fe sigo creyendo que la especie humana merece.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El 2020 trajo consigo el mayor reto para la resiliencia humana, la pandemia provocada por el COVID-19 le recordó a la humanidad la necesidad de mantener siempre la humildad ante el poder de la naturaleza. En poco más de un año de pandemia, el COVID-19 ha infectado a más de 147 millones de personas a nivel global y ha cobrado más de 3.1 millones de víctimas mortales. Pero los daños humanos van mucho más allá. La pandemia provocó la peor crisis económica de los últimos 90 años. El mundo se vio obligado a detener sus actividades cotidianas. Millones de personas fueron puestas en cuarentena. La industria, el comercio, los servicios tuvieron que suspenderse. El efecto fue devastador. Millones de personas perdieron sus empleos o fuentes de ingreso. La pérdida económica fue de billones de dólares a nivel global. El efecto psicológico sobre millones de personas aún es incalculable. En ese contexto, la ciencia se hizo presente. En uno de los hitos más relevantes de la historia de la innovación humana, cientos de investigadores y científicos se dieron a la tarea de desarrollar una vacuna que permitiera inmunizar a la humanidad frente al COVID-19. En poco menos de un año, por lo menos seis empresas farmacéuticas lograron desarrollar vacunas efectivas contra el mortal virus. Los primeros resultados de investigaciones han demostrado que las principales vacunas a nivel mundial son efectivas para inmunizar frente al COVID-19. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer-BioNTech reporta una efectividad de 95%. La vacuna de Moderna reportó una efectividad de 94%. La vacuna rusa Sputnik V contaría con una efectividad de 92%, mientras que la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca tendría una efectividad de 70%, con posibilidad de aumentar a 90% luego de una segunda dosis. Sin embargo, a pesar de la efectividad mostrada por las vacunas, todavía necesitamos tiempo para conocer otros aspectos importantes de las mismas. Por un lado, debemos entender que las vacunas no necesariamente evitan que una persona se contagie con el virus. La efectividad de las mismas está en evitar que se desarrolle la enfermedad o que los síntomas se vuelvan severos. También tenemos que saber que las vacunas tienen un periodo de actividad y requieren refuerzos periódicos. Aún no se sabe cuánto se mantiene la inmunidad de estas vacunas y solamente se sabrá con el paso del tiempo. Así llegamos al 2021, año en donde la humanidad y los estados están llamados a realizar procesos masivos de vacunación. El retorno a la normalidad pasa necesariamente por la vacunación de miles de millones de personas a nivel mundial. Aquí el reto es la capacidad institucional de los estados de negociar, adquirir y distribuir las vacunas entre su población. Naturalmente, países con instituciones débiles, con liderazgos políticos disfuncionales o con escasa institucionalidad de salud, han tenido más dificultades para iniciar con la vacunación masiva de sus ciudadanos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Es un privilegio para nosotros presentarles otra vez al Dr. José Esparza, virólogo, profesor de medicina en el Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland, que está muy cerca de Washington. El doctor Esparza, durante muchos años, fue presidente de un importante departamento de microbiología y biología celular. Trabajó como experto en vacunas virales y ha sido asesor principal de salud pública para las agencias internacionales de políticas de salud más importantes del planeta. Doctor Esparza, es un gusto tenerlo otra vez en Razón de Estado. Gracias por darnos unos minutos. Entre otras cosas, doctor, usted es también un experto en vacunas. La vacuna del COVID-19 está de moda y aunque no tengamos acceso a ella en esta parte del mundo, Quisiéramos que usted nos ilustre sobre el tema con su conocimiento. La mayoría de la gente en el mundo desarrollado se la está poniendo, pero hay dudas e incluso temor por falta de información en muchos casos o por exceso en otros, lo cual incluye desinformación y teorías conspirativas. Apareció un virus nuevo en el mundo para el que el cuerpo humano no tenía defensas es un virus contagioso, por eso la ciencia corrió y diseñó una vacuna que no inmuniza, pero dicen que ayuda a pelear el virus con más efectividad. Durante 2020, doctor Esparza, la, la noticia fue que varias de las vacunas superaron las fases de prueba y mostraban una alta eficacia para bajar eh, la gravedad en caso de contagio y reducir la mortalidad. ¿Es cierto esto? ¿Cómo fue posible tener una vacuna en tan corto tiempo?
3: Y primero que todo, Dionisio, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y con tu televidencia y para aclarar muchas de las dudas que existen sobre estas vacunas. Respondiendo a tu pregunta, si ¿sí es cierto que esta vacuna contra la COVID-19, o no esta, sino estas vacunas, se desarrollaron en un tiempo récord, pero se desarrollaron con tecnologías que se tenían investigando por muchos años, 15 o 20 años. Y sin embargo, cuando el año pasado se comenzó a investigar la posibilidad de desarrollar vacunas contra la COVID, se escogieron varias plataformas porque no sabíamos cuál de ellas podían funcionar y afortunadamente eh, todas funcionaron, de manera que hoy tenemos por lo menos ocho, vac ocho vacunas de comprobada seguridad y eficacia.
1: Doctor Esparza, ¿qué nos puede decir de los riesgos reales de vacunarse y qué vacuna recomienda?
3: Bueno, el riesgo real es que, un pequeño porcentaje, 4% más o menos, de las personas que se vacunan desarrollan dolor o inflamación en el sitio de inyección. Y eso dura dos días, quizás con una pequeña fiebre. Ese es el único riesgo real. Las pruebas se hicieron en miles de voluntarios, 20.000, 30.000, 40.000 voluntarios, y no se detectaron riesgos significativos. Sin embargo, cuando una vacuna se usa en millones de personas, ya se han vacunado en el mundo cerca de 900 millones de personas ¿sí? con vacunas diferentes vacunas contra la COVID, se empiezan a detectar esas complicaciones, esos efectos adversos que son sumamente raros y que todavía no sabemos si están asociados con la vacuna o es pura casualidad.
1: Doctor Esparza, vamos a hablar de eso en un poco más de detalle más adelante, pero... Para seguir con este tema, para las vacunas más conocidas se usó tecnología distinta. Eh, la de Pfizer y Bio, BioNTech y la de Moderna son ARN mensajero, como les dicen, mientras que la de AstraZeneca y Johnson y Johnson son de lector viral. También les llaman vacunas tradicionales. ¿Cuáles son las diferencias entre unas y otras? ¿Hay unas más seguras que otras? Bueno,
3: todas hasta ahora son seguras. Déjenme Comenzar por allí. En realidad se han utilizado, como, es, como te decía, diferentes plataformas vacunales. La más clásica, que no la mencionaste, es el virus completo claro. inactivado químicamente. Y de hecho hay varias vacunas en el pasado que nos hemos puesto nosotros. La vacuna contra la polio de Salk es una de esas vacunas. Eh, en el caso de, la, de, 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 esta, de esta epidemia de la COVID-19 hay vac vacunas de complet virus completo inactivado producidas en China, las Sinovac, Sinopharm, eh, Covaxin producida en la India. Son vacunas buenas, son vacunas seguras. El otro grupo es una tecnología que tú mencionaste que utiliza un vector eh, que lleva como caballo de Troya la información del virus del COVID, del, del COVID a nuestro organismo para entonces generar una respuesta inmune. Son los, las vacunas de vectores. Básicamente usando un adenovirus, que es un virus eh, que produce enfermedades respiratorias menores, pero este virus no es replicante, de manera que está inactivado. Solamente se usa como un caballo de Troya. Uh -huh. Y las más excitantes son las vacunas de RNA mensajero, que son las que han mostrado la mejor eficacia. Eh, yo creo también que van a ser las vacunas en el futuro, por razones que podemos discutir en otra oportunidad, porque son muy largas, y es una tecnología nueva que no solamente se, se, se está utilizando o se ha utilizado para la COVID-19, sino que muy pronto se va a utilizar para desarrollar las vacunas del futuro. Esta es una tecnología nueva, pero cuando digo nueva, me refiero a que ha sido experimentada por los últimos 15 años. Se ha, se ha utilizado en vacunas para animales, en, incluso en voluntarios humanos, pero la vacuna contra la COVID de Moderna y de Pfizer Biotech es la primera vez que se autorizan para el uso eh, eh, masivo en humanos.
1: Yeah. Doctor Esparzal, algunas personas dicen que las vacunas de ARN mensajero eh, no han sido probadas en el pasado, usted lo acaba de confirmar. Yeah. Se afirma que tocan el sistema celular o la genética del ser humano y por eso eh, genera dudas sobre sus posibles efectos secundarios permanentes. ¿Hay bases para afirmar esto? ¿Tienen algún fundamento estos temores?
3: No hay bases. Para, eh, para esos temores. Si yo algo le temo, no es a la vacuna, es a la enfermedad. Es enfermarme. Y de hecho, cualquier virus que nos infecte a nosotros introduce en nuestro organismo material genético que nunca altera nuestro DNA humano. Lo mismo con estas vacunas. Es una teoría conspirativa eh, el que las vacunas de RNA modifican nuestro genoma. El RNA entra... Produce la proteína del, del coronavirus, la proteína de la superficie del coronavirus y rápidamente es degradada, no se integra en el genoma humano.
1: Yeah. Doctor Esparza, regresando un momento ahora al tema que empezamos a tocar sobre los efectos que está teniendo eh, ya en 900 millones de vacunados. En algunos casos se han reportado eh, trombosis y coágulos al aplicar las vacunas de AstraZeneca y Johnson Johnson. Uno en un millón creo que fue el dato que dieron, hay más riesgo de morir por un rayo. Esta semana salió una noticia de casos de cierta inflamación en el corazón por algunos vacunados con Pfizer. En algunos países han suspendido el suministro de estas vacunas y en otros lo están reanudando. ¿Son riesgos aceptables estos? ¿Se puede saber a priori si la vacuna tendría un efecto negativo para alguien?
3: Esa es una pregunta muy interesante porque las vacunas se le administran, a diferencia de las medicinas, de las drogas, las vacunas se las administran a personas sanas y no a cientos o miles, sino millones de personas sanas. De manera que tenemos que estar bastante seguros que las mismas no tienen efectos secundarios que no puedan ser aceptables. Y como, como tú dices y como yo mencionaba antes, cuando uno vacuna a 900 millones de personas empiezan a aparecer esos efectos raros. En el caso de la vacuna de AstraZeneca y más tarde en el caso de la vacuna de Johnson y Johnson, se detectaron eh, casos muy raros, uno en un millón o quizás uno en cada 200.000 personas, de trombosis de los senos venosos cerebrales o incluso abdominales. Entonces la pregunta que todos nos hacíamos es, ¿eso es por casualidad o es causal? Hay una relación causal entre la vacuna y, y la trombosis. Por eso es que las autoridades eh, regulatorias, en varios países, en Europa y en los Estados Unidos, decidieron pausar, no interrumpir, pausar el uso de vacunas. Y yo creo que eso demuestra dos cosas. Una es que existe un sistema muy bueno de monitoreo de efectos secundarios. Eso debe darnos confianza a nosotros los que usamos las vacunas. Y la otra demostró responsabilidad en tratar de investigar si esa relación entre la trombosis y la vacuna era por casualidad. Recuerda que las trombosis del seno venoso cerebral son relativas, bueno, no comunes, pero ocurren en cerca de, de cuatro personas por millón en, en condiciones naturales, en, en personas que no han sido vacunadas. Entonces, tenemos que estar muy seguros de que esos efectos secundarios eh, no son solamente una casualidad de haber vacunado a tantos millones de personas, sino que hay una relación. Bueno, la... la la, la conclusión del, de la FDA, de la Food and Drug Administration y de la Agencia Europea de Medicamentos, es que probablemente sí existe una explicación que nos diría que el, el uso de vacunas con una, es muy rara, en una muy rara ocasión produce esas trombosis, pero que los beneficios reales de la vacunación exceden por mucho, por mucho, los posibles riesgos de la misma. De manera que,
1: sí. no, hablando de esos beneficios, doctor, eh, se escuchan datos eh, sobre que la vacuna ha tenido efectos que ya se pueden medir con certeza, ha bajado eh, la potencia de la enfermedad, o sea, hay mucho menos gravedad y la mortalidad también ha bajado de manera importante, sobre todo en Europa eh, y ya se ve en Estados Unidos. ¿Esto es cierto? ¿Esos datos han sido verificados y son reales?
3: Eso es cierto y eso, eso demuestra la diferencia que existe entre eficacia y efectividad. Uh -huh. Eficacia es la capacidad de la vacuna de prevenir enfermedad o infección en una prueba clínica. Y sabemos que la eficacia de la mayoría de estas vacunas van del 80, 90 hasta 95%. Pero eso es, no es en la vida real, es una prueba clínica. La efectividad es cuando se mide el efecto de la vacuna en la vida real, en la población, cuando se utiliza en un gran número. Y, y debo decir que debe llegarse a vacunar por lo menos el 30 o 40 de la población para empezar a ver esa efectividad. Que la hemos visto ya, en, por ejemplo, en Israel, las personas del grupo etario que fueron vacunadas, hay una caída dramática de nuevas infecciones. Y también en Chile. Hay mucha información confusa que dice que en Chile estamos viviendo un, un aumento de la epidemia, pero si uno ve con cuidado los grupos de personas que han sido vacunadas en ese grupo etario, la incidencia de la enfermedad ha disminuido. De manera que tenemos pruebas de la vida real que la vacuna funciona si se utiliza en un suficiente número de personas.
1: Yeah. Doctor Esparza, la geopolítica global está presente en las discusiones del drama de la pandemia y sus vacunas. Eh, la vacuna rusa, la Sputnik 5, y la China, eh, de Sinopharm y Sinovac, como usted mencionaba, han sido cuestionadas por muchas razones. ¿Qué sabemos de estas vacunas? Háblenos un poco más de ellas. ¿Se justifican estas críticas o, o son cuestiones políticas? ¿Podemos confiar en la evidencia que enseñan y la seguridad que ofrecen? O dicho de otra forma, ¿se puede confiar en el gobierno chino o en Vladimir, el hijo de Putin? Bueno, primero que todo, repito,
3: las, estas ocho vacunas que incluyen, que se han desarrollado, que incluyen la Sputnik, Sinopharm Sinovac y otras tantas, y son vacunas seguras y efectivas. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Con el tiempo vamos a ir depurando cuáles son las mejores vacunas son las, aquellas que se pueden guardar a una temperatura de nevera, son aquellas que requieren una sola dosis, son aquellas que se pueden producir en gran cantidad, porque mencionaste Spunic. Spunic tiene un problema y es de producción. Eh, se, se comprometieron a, a producir vacunas para muchos países del mundo y después no tienen capacidad de hacerlo. Eh, Otra otro, otro, eh, eh, cosa importante en en tomar una decisión de qué vacunas van a sobrevivir en el futuro, el costo de las vacunas. Entonces, por ahora, yo diría que todas las vacunas son buenas. Más tarde podemos ir aprendiendo algo más sobre efectividad, algo más sobre efectos secundarios, pero hoy, en abril, a finales de abril del 2021, la mejor vacuna es la que nos podemos poner.
1: Doctor Esparza, nadie ha podido responder cuánto tiempo dura la protección de las distintas vacunas. Hablan de seis a nueve meses. ¿Es cierto? ¿Habrá que vacunarse cada año contra este virus eh, hasta que el cuerpo humano lo enfrente eh, como al catarro? ¿Es así de simple el tema?
3: Bueno, yo entiendo por qué nadie ha podido responder esa pregunta y es porque no existe todavía evidencia científica de cuánto dura la protección después de seis meses, porque es una vacuna relativamente nueva. Pero hay ciertas indicaciones que nos dicen que esta, eh, la inmunidad por esta vacuna puede durar quizás hasta un año, quizás un poco más de un año. Por dos razones. El nivel de anticuerpo protector en las personas que han sido vacunadas va cayendo poco a poco con el tiempo. Pero eso nos hace pensar que la caída va a tomar algún tiempo, quizás un año, antes de que ya no tengan la capacidad de protección. La otra razón es que existen otros coronavirus, no el, no el SARS-CoV-2, pero otros coronavirus que producen enfermedades respiratorias en los niños y la inmunidad. Y eso sí los conocemos desde hace muchos años y sabemos que la inmunidad inducida por, por esos coronavirus dura normalmente uno a dos años. Entonces podemos pensar en eso. Hay otra. Mencionaste que hay la posibilidad de que necesitemos refuerzos de las vacunas. Quizás cada año, quizás cada dos años, no es muy claro. Los refuerzos podrían ser importantes por dos razones. Uno es que si la caída de inmunidad es importante, es necesario volverla a subir con un refuerzo. Pero también es la posibilidad de que emerjan o están emergiendo variantes que pueden escapar a la protección de estas vacunas y quizás un refuerzo de vacunas en el futuro va a tener que ser basado no en el virus original, sino en el virus variante.
1: Yeah. Doctor, uno de los temas que genera grandes dudas es qué pasa después de que el efecto de la vacuna pasó. Algunos dicen que al pasar ese efecto, el sistema inmunológico quedaría debilitado y más expuesto. ¿Es cierto o es teoría conspirativa?
3: No, eso es absolutamente falso. Es decir, nosotros nos vacunamos todos los años contra la influenza, vacunamos a nuestros niños contra varias enfermedades, sarampión y otras, y no hay ninguna evidencia después de 100 años de investigación que indica que las vacunas de, de alguna manera eh, eh, disminuyen la eficacia ya. del
1: sistema inmune. Doctor, y otra pregunta relacionada a esto mismo es que si después de un año eh, que ya pasó el efecto de la vacuna, se supondría que eh, por esa inmunidad colectiva eh, que se habría logrado, el virus ya eh, se habría debilitado o puesto de otra forma el cuerpo humano ya habría aprendido a enfrentarlo de una mucho mejor manera y que por eso, con el paso del tiempo, eh, aunque haya que seguirse vacunando, eh, ¿vamos a poder, digamos, resolver el tema de la pandemia y regresar a una vida normal?
3: Vamos, vamos a regresar a una vida normal. a explicarte lo que pasa. Ahora hay un esfuerzo muy grande para vacunar. En muchos países, como en Chile, 40% de la población... Pero hay una vacunación que no se mide y es que estamos viviendo una etapa hiper epidémica. Hay mucha circulación del virus en la comunidad. Entonces una persona vacunada probablemente se está exponiendo involuntariamente al virus y eso, sirva, eso sirve como de pequeños refuerzos que mantienen que mantiene la inmunidad. Pero cuando ya pasemos una etapa de epidemia normal o de circulación baja del virus, ese refuerzo natural no va a ocurrir. Entonces, por eso es que vamos a ver una caída. Yeah. Ahora, la inmunidad de rebaño es muy importante porque la inmunidad de rebaño sencillamente es, explica que un virus, para mantenerse activo en la población, debe pasar de una persona enferma a una sana. Pero si la persona que tiene al lado sana está vacunada, el virus no puede pasar. Y, por lo tanto, se corta la, la, la cadena de transmisión. Claro. Entonces, no es que el virus se debilite, sino que el virus no tiene eh, personas susceptibles uh, para infectar y Bien. entonces el virus desaparece.
1: Doctor, dicen también por ahí que los vacunados podrían ser quienes incuban nuevas cepas. ¿Es cierto o es teoría conspirativa?
3: Bueno, las cepas, van a, van, las cepas nuevas van a emerger eh, de manera espontánea. No hay ninguna eh, inteligencia en el virus que dice voy a mutar de esta manera o de la otra. De manera que entre más replique el virus, eh, más cepas nuevas aparecen por eso es que la recomendación es que nos vacunemos la mayor parte de la gente posible, lo más rápido posible de manera que la, la circulación del virus disminuya y por tanto disminuya la aparición de estas cepas. ¿no?
1: Otras preguntas que se hacen, y muchas personas no están convencidas de ponerse la vacuna, ¿hay tratamientos alternativos al virus que conozcamos y que sean eficaces o la vacuna es la única opción para evitar un contagio grave o incluso la muerte?
3: Bueno, la vacuna es la mejor opción. La otra opción, evidentemente, es el uso de máscaras, el, el, el distanciamiento social, el la higiene personal, y esas funcionan evitando la, la infección. Ya. No existe ninguna medicina que pueda prevenir la infección por, por, el, por este virus.
1: Y si usted tuviera que resumir en tres o cuatro nombres, ¿cuáles son las medicinas que cuando uno ya está contagiado mejor combaten el virus?
3: Bueno, la, el 80% de las personas que se infecta con este virus, desarrolla una enfermedad leve que básicamente se puede tratar de manera sintomática en la casa. Aspirina, paracetamol, acetaminofén, cualquiera de estas drogas. Cuando la persona desarrolla un cuadro grave, el 5 o 10% de las personas, pasa por dos etapas. Una etapa de replicación viral activa, donde quizás una droga antiviral podría ser efectiva. Por ejemplo, el Remdesivir o, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales. Pero esos tienen que usarse muy temprano en el hospital, en primer lugar, y tienen que usarse muy temprano en la infección. Entonces, no es práctico en la mayoría de los casos. Y hay varias drogas que están en estudios que son orales. Y luego, la etapa más grave de la enfermedad es la, es la respuesta inmune que produce la, la coagulación intravascular, que produce las la, la, la neumonías, entonces hay otros tipos de drogas que se utilizan como dexametasona eh, y, y, y anticoagulantes, por ejemplo. Yeah. Es un tratamiento muy sofisticado.
1: Yeah. Doctor, en los dos minutos que nos quedan sobre las nuevas cepas y las vacunas, hasta ahora se escucha consenso sobre que estas vacunas producidas cubren en buena medida las cepas nuevas que han aparecido, la brasileña, la sudafricana y la británica. ¿Puede salir una nueva cepa que necesite una nueva vacuna y que nos haga regresar a marzo de 2020? Puede,
3: pero no es totalmente predecible porque las vacunas que tenemos ahora en este momento, aunque quizás no puedan prevenir totalmente la infección por estas nuevas cepas, sí previenen la enfermedad grave y son 100% efectivas en prevenir la muerte. Sin embargo, como dije antes, yo creo que en el futuro va a haber una nueva generación de vacunas basadas en las variantes que están apareciendo. Quizás vamos a tener que hacer como influenza generar vacunas diferentes cada año para así poder
1: eh, eh, combatir las variantes de influencia. Ya. Doctor, muy, muy brevemente y para insistir en el ejemplo de Chile que usted puso, eh, ya lo dijimos, vimos que el ritmo de vacunación avanza rápidamente y aún así la tasa de contagios ha sufrido aumentos importantes. Usted ya explicó por qué. Dicen que aunque se vacunen las naciones, se debe seguir con las medidas de máscara, distancia e higiene. ¿Cuándo y cómo termina una pandemia, doctor?
3: Bueno, hay dos formas de terminar la pandemia. Uno es que el virus deje de circular. Uh -huh. Cuando ya, por, por cualquier razón, el virus ya pasa de una etapa hiperependémica a una etapa epidémica, entonces eso es vuelta a la normalidad. Pero hay otra forma de volver a la normalidad que estoy seguro que a, que a ti te fascinaría y es el final eh, sociológico de la epidemia. Cuando ya la, cuando ya la sociedad dice hasta aquí llegamos, podemos vivir con esta epidemia ¿Cómo ha pasado con la epidemia del VIH? El mundo se acostumbró, a pesar de que hay más de un millón de casos al año del VIH, el mundo se acostumbró que ya vivimos con VIH claro. como vivimos con malaria, ya. porque tenemos algunas drogas que, que eh, permiten tratar a los claro
1: los casos. Doctor, pese a que la vacunación avanza, eh, no lo hace al mismo ritmo entre las naciones desarrolladas y las que no lo estamos. ¿En cuánto tiempo... Eh, eh, ¿Cuánto tiempo podemos esperar que la vacunación permita al mundo recuperar esa normalidad que usted acaba de describir? ¿Cómo se llega a eso que llaman inmunidad colectiva o inmunidad comunitaria? Y usted, algún porcentaje, pero nada más cerremos con ese dato para que la gente se anime a la vacuna y a seguirse cuidando.
3: Bueno, idealmente los países deben tratar de vacunar el 1% de la población elegible por día, de manera que en 100 días, prácticamente en 3 meses, ya está la población cubierta. Solamente Chile, en las Américas, lleva, llega más o menos a ese nivel. Sí. Eh, pero eh, si en Venezuela, por ejemplo, vacuna un número muy pequeño de personas al año, y yo, al día, yo he calculado que tardaría siete años en vacunar a toda la población, lo cual es inaceptable. Yeah. Entonces, lo, lo ideal es vacunar a la población entre tres y seis meses yeah. de este
1: año. Doctor Esparza, como siempre, es un privilegio escucharlo y aprender de usted. Eh, la pandemia nos cambió la vida a todos. Vivimos en un mundo distinto y vamos hacia un futuro cercano que habrá dejado muerte y sufrimiento, pero también aprendizaje y ojalá un mundo con más solidaridad y empatía. Ojalá esta crisis nos permita construir un mundo mejor para todos. Gracias doctor, qué bueno tenerlo en este mundo. Es, es un privilegio. Hasta la próxima. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir cómo va el proceso de vacunación en Guatemala, por qué vamos tan lento. Y para ello tenemos a dos especialistas. En primer lugar, a la doctora Karen Slowin, médico salubrista, exsecretaria de CG Plan y analista de Laboratorio de Datos. Y la doctora Alicia Chan, pediatra, infectóloga y vice vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. A las dos, muchísimas gracias por estar en Razón de Estado en esta noche. Eh, doctora Slowin, quisiera empezar con usted. ¿Por qué estamos tan mal en el proceso de vacunación? ¿Por qué no hemos conseguido vacunas? ¿Cuáles son los procesos administrativos que han fallado en todo este proceso? Valga la redundancia.
5: Bueno, buenas noches. Eh, yo pienso que, en primer lugar, el, el tema no es administrativo, el problema es un problema de haber iniciado tardíamente una gestión eh, que es de carácter internacional, ¿verdad? porque es eh, salir al mercado global, a hacer además una compra muy muy grande, significativa, especialmente para la escala de nuestro país, de un biológico altamente cotizado y disputado en estos momentos a nivel global. Entonces, países que recibieron, digamos, las vacunas tempranamente es porque negociaron en, en, dentro de su estrategia de intervención, entró la negociación temprana bilateral de las vacunas. En el caso de Guatemala, el, el abordaje fue más, por un lado, el mecanismo COVAX, que es el mecanismo que implantó la OMS para tratar de asegurar que todos los países, independientemente de su capacidad financiera, pudieran tener vacunas. Eh, y en la negociación bilateral con empresas farmacéuticas se inició muy tarde. Entonces, eh, obviamente estamos cosechando los frutos de ese proceso. ¿Cuáles fueron las razones para haber iniciado tardíamente? Recuérdense que esto eh, estaba todavía pre-COVID, ¿verdad?, eh, cuando empezaron las conversaciones con Moderna, pero fue allá en septiembre. Eh, se cayeron esas conversaciones y ya el proceso nos ha llevado pues hasta el día de hoy que estamos esperando la, la vacuna Sputnik. Entonces, más que un tema netamente administrativo, es un tema en el caso de la compra bilateral de Estado con empresas de gestión, ¿verdad? de la gestión tardía que se, que se hizo. Doctora, Entonces, obviamente, pues estamos en la cola, digo yo.
4: Doctora Chang, ¿coincide usted con ese análisis? ¿Fue un error haber apostado solo por el sistema COVAX? ¿Tendríamos que haber explorado otras opciones?
2: Eh, estoy de acuerdo con, con Karikens Slowen. Realmente, eh, eh, nosotros sabíamos desde el principio que el mecanismo COVAX iba a cubrir solamente el 20%. En el mejor de los casos, el 20% de la, de, la, de la demanda que tenemos para vacunar en Guatemala y en todos los países que entraron dentro de ese acuerdo. Inmediatamente, sin, sin ser uno, digamos, absolutamente experto en el tema, se da cuenta que hay un 80% de la población que todavía tiene que ser vacunado y eh, eso se debió haber establecido como una prioridad y activar todos los mecanismos que eran necesarios eh, y convenientes para poder realizar esas
4: negociaciones. Ahora, doctora Slowin, algunos países como Chile o Israel eh, pues están, son líderes a nivel mundial en este tema y algunos señalan que parte de su éxito fue que efectivamente, como ustedes ya lo señalaron, hicieron una negociación directa con las farmacéuticas, pero muchos de esos acuerdos incluían eh, ser parte de fases experimentales eh, y que por eso luego pues, les dieron la prioridad Pudimos haber hecho eso nosotros, eso no hubiese sido tal vez un poco polémico, porque pues, ser estar o ser parte de la fase experimental a veces genera desconfianza. ¿Qué opinan?
5: No, Dios, indudablemente. O sea, las razones por las que otros países negociaron temprano tiene también sus, sus coletas, ¿verdad? No hay nada que, que no tenga una consecuencia en los procesos de toma de decisión. Eh, sin embargo, estamos hablando de que no, no eran así como que empresas fantasma o empresas eh, que no tienen una experiencia en el proceso de investigación eh, del, de la preparación de vacunas para empezar. Entonces hay un riesgo inherente, sin duda. Eh, pero la otra parte fundamental es que estos países pues tienen más experiencia en la compra pública internacional y conocen de esos mecanismos de negociación y de cláusulas en el caso de Guatemala, por ejemplo, si el gobierno hubiera autorizado a la UNOPS a que comprara por el país eh, desde un inicio, incluida las pruebas, porque es que el, el tema con las vacunas es que solo se está repitiendo la historia de las pruebas, con la diferencia de que con las pruebas optaron por la importación privada de operadores aquí. En el caso de las vacunas, no, porque no se puede. Pero eh, si ellos hubieran dejado que UNOPS negociara por el país la compra, a lo mejor tendríamos otras condiciones, porque ellos saben de eso, ¿verdad? Yo creo que esa es como la
4: diferencia. Uno de los puntos controvers controversiales también es, son las cláusulas de confidencialidad que muchas de estas farmacéuticas exigen. ¿Es eso normal en estas condiciones? Y sobre todo eso despierta mucha sospecha en un país con los historiales de corrupción que tenemos. Doctora Chang, ¿cómo lo ve usted?
2: Sí, yo creo que eh, los acuerdos de confidencialidad que se establecen entre eh, la empresa farmacéutica que está elaborando las vacunas y eh, los países que están participando en sus estudios clínicos eh, realmente eh, son eh, completamente claros y bastante precisos, eh, No, más bien dicho son extremadamente transparentes eh, y eh, cada una de las personas que va a participar en uno de esos eh, eh, estudios clínicos eh, se asegura el investigador de que absolutamente entiende todas las cláusulas del, 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 del consentimiento. Entonces, no, no creo que, que este tipo de cuestiones de confidencialidad, consentimiento, etcétera, eh, debieran haber sido un impedimento para poder realizar estudios en Guatemala.
4: Ahora, doctora Slowing, usted tiene experiencia en el ámbito público. Eh, algunos señalan que la ley de contrataciones del Estado también pudo ser un factor importante en, este, eh, eh, en esta demora del proceso, eh, porque básicamente es una ley que tiene ciertas restricciones y pareciera que no se adapta a las condiciones de urgencia que estamos viviendo en este momento. ¿Es así o es simplemente una excusa?
5: Mire, yo siempre he sido de la opinión de que no es así, eh, que la ley sí facultaba la compra pública internacional, pero repito, esta discusión no se dio ahorita a final de año pasado con las vacunas. Se dio desde el inicio de la epidemia al cuestionamiento si la ley de compras y contrataciones lo
2: permitía.
5: Si había un impedimento y en el marco de un estado de calamidad, perfectamente el gobierno pudo haber solicitado una enmienda transitoria o una excepcionalidad, en el marco de las aprobaciones del Congreso para poder hacer eso. Al final, en eso optaron para comprar la vacuna con la ley, yo le llamo la ley del cheque en blanco, ¿verdad? Cuando pidieron la plata para comprar la vacuna en enero de este año. O sea que ellos, si sabían que la ley no les iba a funcionar, tenían que haber optado por la ley específica desde el inicio y no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, yo no le podría achacar a una ley la, in, la decisión de no hacer una gestión política que de todos modos terminaron haciendo, solo que prácticamente un año más tarde del inicio de la epidemia.
4: ¿verdad? Ahora, ¿qué opciones tenemos? Porque eh, el ritmo que llevamos, algunos calculan que podríamos tardarnos hasta 16 o 17 años en vacunar a, la, a toda la población. Eh, obviamente es un sinsentido. Eh, ¿Qué puede hacer el gobierno para acelerar este proceso? Eh, ¿Puede tocar otras puertas? ¿Cuál es su opinión, doctora Chang?
2: Bueno, debido a que las negociaciones no se hicieron en el tiempo en que se deberían haber hecho, en efecto, digamos, eh, entrando eh, de último en una lista de una vacuna que está altamente solicitada, eh, creo que lo más conveniente es nuevamente no caer en el mismo error. Por ejemplo, ahorita ya se hizo una compra con Sputnik, pero... Eh, para, para principiar la primera entrega no llegó. Entonces, eh, claramente nosotros sabemos que esa vacuna no va a alcanzar para vacunar a toda la población. Se tienen que hacer ahorita reuniones múltiples con todos los proveedores y eh, tratar de cerrar otros contratos para nosotros tener asegurada más dosis de vacuna para nuestra población, eh, incluyendo la población infantil, que el 9 de abril ya eh, entró eh, en, en la FDA una petición para eh, aprobar expeditamente eh, que se pueda vacunar con Pfizer y, y, y BioNTech a niños que están a partir de los 12 años. Entonces, eso nos facilitaría mucho, por ejemplo, la apertura de los colegios, de las escuelas, que ha sido tan fatal para todas las niñas de Guatemala. Entonces, creo que este es el momento... De, de no llorar sobre la leche derramada, pero activar todos los mecanismos que sean necesarios para conseguir esa vacuna a través de varios proveedores que ahora ya están disponibles.
4: Doctora Slowin, en el caso de Chile, gran parte de las vacunas que se han administrado pues, son de laboratorios chinos. Eh, nosotros hemos explorado esa opción. ¿Hay algún impedimento eh, diplomático incluso que nos impida... Eh, hacer eh, ese tipo de gestiones? Eh, como lo ve? Porque una opción era India, por ejemplo, pero vemos la catástrofe que está ocurriendo ahí y obviamente no van a poder eh, ofrecer todas las vacunas que en su momento se esperaba de parte de ellos. Pero China, por ejemplo, es una opción. ¿Qué otras opciones podemos tocar?
5: Bueno, mire, el, yo lo que no, no estoy segura es si el, la Cancillería con el Ministerio de Salud tienen armado un equipo para esto que llaman diplomacia de las vacunas, ¿verdad? Esto es algo que debería estar montado hace ratos, explorando justamente todas esas alternativas. En el caso de El Salvador, vimos pues, una jugada pues muy estratégica en términos de poder eh, optar a esta vacuna china, ¿verdad?, por una apertura previa que se había dado. En el caso de Guatemala, como esas condiciones, digamos, previas no existen, yo lo veo un poco más complicado, sin prejuicio, ¿verdad?, de que si se montara una gestión diplomática activa específica no pudiera ocurrir. Yo no veo por qué China no le interesaría eh, vendernos o darnos la vacuna a nosotros, incluso en un marco donde no hay relaciones diplomáticas todavía establecidas. Entonces, el, el tema es que lo que no vemos, o más bien es ni otra suposición, es que la estrategia más bien es aguantar el cañón ahorita, este año, en lo que se abre el mercado mundial. Y entonces, ya abierto el mercado mundial, los importadores nacionales importan y, y esa es como, yo creo que la apuesta estratégica en el trasfondo, ¿verdad?, que hay, que es un poco como pasó con las pruebas, que cuando se se permitió o se importaron por los privados, empezaron a fluir en el mercado, etcétera Lo cual de, en sí no es malo, toda vez pudiera ser regulado para asegurar el acceso gratuito de la población a la vacuna, ¿verdad? Esos son los temas que requieren un diseño estratégico de política y de gestión que hasta este momento pues yo no, no observo.
4: Pero sería suficiente ese flujo de vacunas privado para alcanzar a toda la población, de todas formas el gobierno tiene que cubrir a una, una proporción importante de la población, es decir, sí, las es decir, gestiones que tienen la, que seguir.
5: La vacunación privada no resuelve el problema de país, resuelve el problema para un segmento que tiene capacidad de pago. El resto del país tiene que ser vacunado en un mecanismo que permita eh, para todo el país alcanzar por lo menos un 70 a 80 ciento de población vacunada. Entonces, eh, el asunto es que el mecanismo de acceso a la vacuna puede ser que el ministerio ya le compre, como hace con todos los insumos, a, a distribuidores locales, ¿verdad? Entonces, eh, Pero yo creo que todo eso va a depender de cómo se comporte finalmente el mercado global, cuán pronto terminen los países del primer mundo de, de vacunar y de alcanzar su 70%. Esas variables son las que van a determinar la disponibilidad en el mercado. Ahora, en nuestro caso, no tenemos solo ese problema. El verdadero problema es que podemos tener la vacuna y que nos pase como el Congo, que el mecanismo para implementar la vacunación no sea lo suficientemente ágil para ejecutar esa vacunación. Y, y esa era, entonces o se pierda vacuna o se, se regale, ¿verdad?
4: Y esa era precisamente la siguiente pregunta. Doctora Chang. tenemos la capacidad como Estado de vacunar rápidamente suponiendo que ya se tienen disponibles las vacunas ¿cuál es el estado del sistema de salud en Guatemala en ese sentido?
2: Existe un, problema, un programa de inmunizaciones que ha funcionado en el país por muchos años y ha sido eficaz para eh, entregar vacunas sobre todo a la población infantil más sin embargo en este caso eh, mi apreciación es que sí necesitamos refuerzos es decir no es posible que solamente las personas que están actualmente trabajando eh, en esa sección específica del Ministerio de Salud logren, eh, digamos, eh, da, da, darle la solución al problema de la logística de la aplicación de la vacuna. Esta vacuna es diferente no en la mecánica en la que se coloca. Esa mecánica se ha trabajado por años pero es diferente en el sentido de que se debe artista rápidamente a una población muy, muy grande. Estamos tratando de acortar tiempos y de vacunar a personas adultas y eh, en este caso, pues lo, lo más inmediato, adultas mayores que tienen otras necesidades. Entonces, sí, yo, yo pienso que en este caso sí tiene que haber una, una, una especie de coalición entre instituciones que trabajan, temas de logística eh, y eh, además el ministerio. Pero pero solo el ministerio no creo que jamás haya ejecutado un programa de vacunación así de
4: ambicioso. Doctora Slowin, ¿coincide usted con ese análisis?
2: Sí, definitivamente.
5: Yo pienso que el Ministerio de Salud tiene la capacidad para conducir todo el proceso y para desplegar la estrategia. Eh, lo que no hay es suficiente. O sea, no podemos pretender que con el mismo personal que se trabaja en los puestos, centros de salud sin refuerzo, esto se pueda hacer de manera acelerada. Entonces, la clave en esto, y nosotros lo hemos dicho siempre, es cuántos equipos de vacunación van a haber. Entonces, ¿por qué? Porque si usted multiplica en los, las personas, ¿verdad?, en el proceso, así va a llegar aceleradamente a la población. Y esto tiene dos rutas. Por un lado, en la ampliación de recurso humano para fortalecer los equipos de vacunación en el ministerio, una buena alianza con el Ix, ¿verdad?, porque el Ix podría cubrir perfectamente más o menos 3 millones de personas de las que se necesita vacunar en total, y además de esto, alianzas con organizaciones privadas, lucrativas y no lucrativas y otras entidades, desde formatos de voluntariado hasta otros formatos, pero con la condicio dos condiciones. Una es mantener la calidad del proceso para asegurar la calidad de la vacunación y segundo, la gratuidad en el acceso. Si no se garantizan esas dos condiciones, no se va a lograr la meta de país.
4: Nos quedan 40 segundos nada más y muy rápidamente les quiero consultar a ambas. En lo que llega la vacuna, ¿qué opciones hay para contener la pandemia? Las personas ya están agotadas. Obviamente, las restricciones, el daño a la economía ha sido bastante grande. ¿Qué opciones tenemos? 20 segundos a cada una. Doctora Chang.
2: Utilizar las medidas que hemos estado promoviendo. Uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento. Desafortunadamente, no tenemos otra estrategia más eficaz más que seguir eh, cuidándonos,
4: ¿verdad? ¿Doctora Slowing.
5: Pues yo le añado a, a esas medidas que ya sabemos individuales que necesitamos hacer lo que no se ha hecho suficientemente bien. Testeo estratégico, rastreo de casos, manejo de brotes, ¿verdad? Y a, eh, manejo de las, en las comunidades con suficiente información y preparación para esta situación. Esos elementos son fundamentales y se requiere además un paquete de políticas de soporte socioeconómico nuevamente. El gobierno ha dado por sentado de que ya pasó la crisis y no es así. Usted lo ha dicho, la economía está dañada, la economía familiar. Se requiere un paquete de medidas de soporte también.
4: Bueno, muchísimas gracias a ambas realmente por su tiempo, nos aclaran muchísimo. Así que les reitero el agradecimiento y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.